Wat is er nodig om de ouderenzorg in Nederland toekomstbestendig te maken? En hoe lossen we het zorgverlenerstekort op? In de zoektocht naar inzichten binnen de zorg praat Lia de Jong met diverse denkers en doeners buiten het zorgveld. Dit is Wijsheid in de Zorg. Dag Joris, ik ben zeer verheugd dat ik met jou in gesprek mag gaan als het gaat over wat is nou wijsheid in de zorg. Ik ben bezig met een zoektocht waarbij ik vanuit verschillende perspectieven wil kijken van wat doet er nou echt toe, wat is nou wijsheid. Um, jij bent um, voor mij uh, een belangrijke inspirator geweest, dus ik ben ook um, ja, blij dat ik nou tegenover je zit. Maar ik ben ook zo benieuwd, wat is jouw inspirator geweest en inspiratie? Ja. Het genoegen is wederzijds om hier te mogen zitten. Um, ja, de inspiratie in mijn leven die begint eigenlijk bij muziek. En, um, toen ik begon met na te denken over hè, waar, waar, waar zit dat begin eigenlijk, toen kwam ik als vanzelf um, weer bij de muziek uit. En dat heeft in mijn leven toch altijd een belangrijke rol gespeeld. Maar ik ben me gaan realiseren dat dat ook in het nadenken over de zorg een hele belangrijke rol is gaan spelen. Maar ik ben zo gefascineerd hoe een, een, een rijk verhaal je eigenlijk kunt vertellen zonder een woord te spreken. En als ik dan denk, hè, later in de zorg, ook, ook bij jullie hè, met dat leefplezier, dan proberen we die, die verplegende zorgende uit te leggen dat er, dat er niet altijd actie moet zijn, er niet altijd een groot gesprek moet zijn of een groot feest, hè, maar dat gewoon er zijn ook een verhaal vertelt. Uh, ik werd gestudeerd en ik zat eerst in een, uh, in een houtblazersklasje in een stedelijke muziekschool. En zoals dat in België toen gebruikelijk was, ik denk nu nog, moet je eerst een paar jaar notenleer volgen. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. <laughs> Veel kinderen haken dan af, hè, want ja, je mag ja. gewoon geen instrument spelen. Er zijn hele saaie, strenge klasjes. Achteraf denk ik van ja, wij kunnen wel heel goed muziek lezen en dat helpt wel later. Maar goed, het is een mixed blessing. En toen kwam ik in een ouderblazersklasje. En die, de meneer die daar les gaf, dat was een kleinetist, dat was geen fluitist, maar ik wilde dwarsfluit spelen. Dus hij gaf ook wel dwarsfluitles, maar hij zei al heel snel tegen mij, maar ja, je kunt hier eigenlijk niks komen doen. Um, en toen ben ik naar het conservatorium gegaan. En toen kwam ik in, het, in, in Assel terecht en de fluitleraar van het conservatorium in Assel, dat was Robert Everuit. En Robert Everuit was toen... De beste fluitist van België. Hij was ook leraar aan het Conservatorium in Brussel. En hij was solist van het uh, Belgische uh, BRT van het Omroeporkest. En dat was een fantastische leraar. Maar wat zei hij tegen mij toen ik fluit speelde? En dat is, dat is eigenlijk iets unieks. En hij zei oh. tegen mij, Joris, je kunt noten spelen of je kunt een verhaal vertellen. En... En eigenlijk die noten, weet je, dat moet je thuis maar studeren. Ik vind het niet interessant. Als je een valse noot speelt, vind ik ook niet interessant. Daar gaat het mij niet om. Maar wij gaan hier oefenen. En hij zei letterlijk tegen mij, nou, in, 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 bijvoorbeeld in welke kleur speel je dat stuk? Kleur, 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 zei hij nou. Verzin er eens een kleur bij. En dan zei hij, nou, als je het nou in het rood speelt, dan is dat toch iets anders dan als je het in het groen speelt of in het geel. Probeer dat eens. En, en welke stemming heb je daarbij? 
En uh, ja, op die manier les krijgen en, en leren dat er twee werelden zijn, de, 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 de instrumentele wereld en de normatieve wereld van de noten en de narratieve wereld van het verhaal. En daarbij zit ik eigenlijk alweer volop in wat ik de, ja, de 50 jaar daarna gedaan heb. Hè? En dat is zo mooi dat dat daar vandaan kwam. En dat, en dat toen hij ook al zei van ja, dat verhaal vertellen en dat contact maken, dat is veel belangrijker dan de noten die je speelt. Als je, als, als je fluit ja. stil voor dat is eigenlijk waar het om gaat. En het is, het is onhandig als je geen noten kunt spelen, want het is moeilijk om een verhaal te vertellen, maar daar, daar moet het eigenlijk niet over gaan. Ja, en dat, dat is iets, ja, zo leuk is, dat is zo'n puzzelstukje, dat heb ik de afgelopen maand weer gelegd. En ik dacht, verdorie, dat hele verhaal aan het eind van mijn carrière, dat begint eigenlijk bij die fluitleraar, toen ik veertien eh, was of zo, of twaalf. Joris, wat, wat mij enorm intrigeert, is wat je dat uit, uit goede menselijke gedachten, wij moeten goed zorgen, wij moeten armoede bescheiden, dat er maatschappelijke middelen werden aangewend om dat te gaan doen. Dus huisvesting, onderzoek, ja. kennis vergaren. Maar dat dat niet kon op basis van NS1, één mens. Dat dat moest over het geheel heen. Wil je naar, het zijn mijn woorden, waardevolle zorg, dan moet je die identiteit pakken. Dan moet je dus die individuele mens zien. Maar dat staat haaks op het verleden. Hoe kijk je daar naar? Ja, dus ik, ik denk dat we het vermogen moeten benutten, wat, hè, waarvan Hanna Arendt zegt van iedere mens heeft het vermogen om te denken in die twee registers, instrumenteel, uniform, anderzijds en betekenisverlenend eh, aan de andere kant. Uh, dus ik denk dat we in de zorg er heel goed op moeten letten dat we dat, dat, we dat verhalen denken, hè, wat ik het narratieve domein noem, uh, dat we dat weer naar boven halen. Zonder dat we daarom zeggen van nou ja, al dat instrumentele, dat uniforme wat ons veel goeds heeft gebracht, zonder dat we dat moeten weggooien. Maar, maar dat andere moet eigenlijk het primaat hebben. En dat, en dat schuurt. He, dat, als je dat probeert, dat heb jij ook ondervonden he, in, in, in jouw instellingen, als je tegen mensen zegt, probeer het goede belangrijker te vinden dan het normatieve, dan lopen ze dagelijks tegen schurende waarden aan. Volkomen in verwarring. En, en, ja, maar dan wordt het pas interessant. Dat moet schuren, want anders gebeurt er niks. En, en het is nou zo leuk als we dat schuren boven tafel halen. En niet tegen al onze medewerkers zeggen van dat mag niet veel dat men onder vloer kleedt of dat willen we niet. Maar gewoon erkennen dat dat schuurt, dat het moet schuren. Ja, en, dan, en dan overgaan met ouderen, met familie, met medewerkers, hè, over het nadenken van de betekenis. In dat domein, dat is veel interessanter. Hè. Laten we gesprekken met familie niet voeren over het aantal luiers of het aantal milligrammen aldol, maar laten we gesprekken voeren over de betekenis van de oude dag. Hun rol als belangrijke anderen. Onze rol vanuit de zorg om dat te faciliteren. Onze rol om het lijden te verminderen. Maar dat is, dat is een hele belangrijke rol van, van hulpverleners, die dan weer meer aan de instrumentele kant zit. Het, het, is, het is dealen met die twee luiken, dat is niet anders. Maar, maar dat, dat narratieve luik hebben we echt ja, de afgelopen 50 jaar verwaarloosd. 
Dus dat is zeker zo in alles. Wat ik zo leuk vind, is als je, als je mensen de kans geeft om bezig te zijn met de betekenis in de zorg, dan hebben ze veel meer werkplezier. Dat is, dat, dat is een enkeling dagen later die daar helemaal geen affiniteit voor heeft, maar het is, het is net zoals je, als je iets leuks doet met, 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 met je kind, hè, of ik met mijn kleindochter, hè, dat geeft ongelooflijk veel levensvreugde. Niet alleen voor haar, maar ook voor mij. En dus dat is, dat is een, een hele wederkerige waarde. Dat is geen hiërarchische waarde van, van welbevinden. En hoe meer je dat zichtbaar kunt maken, hoe meer je dat kunt laten ontstaan in de handelingspraktijk van de zorg, hoe meer terrein dat wint. En, en, en het lastige is dat je dan dus van, vanuit de leidinggevende, ook vanuit de toezichthouders, hè, je bent ook allemaal, hebben er ja, ook een handje ja. van weg, hè, om, om als het misgaat uh, met het vingertje te komen zwaaien. Je, je moet de risico's accepteren. Je moet, je moet dat speelveld zo groot mogelijk maken. De risico's en accepteren en de, de motor van dat speelveld is het leefplezier wat de werknemers zelf ervaren. En dat niet wat wij vertellen en uitleggen, dat vinden ze leuk, dat is inspirerend, maar dat is niet de motor die het rijden houdt. De motor is wat ze zelf gaan voelen. Ik fiets vanavond naar huis en wat was dat leuk wat ik daar heb kunnen doen. Dat kan iets heel kleins zijn. Dat is de motor van het hele beleid, denk ik. Ja, dus daar veel meer nou ja, de moed hebben om uh, daar ruimte aan te geven. Ja, ja. ja. En de risico's durven te nemen. En, ja, en... Um, wat mij de, de laatste tijd heel erg bezighoudt is, ik wil zo graag van de term verpleeghuis af. Ja. Omdat, ik, omdat dat voor mij zo ontzettend refereert aan het afroepertje van de ziekenhuizen. Hoe in Nederland de ja. verpleeghuizen zijn ontstaan. Zeker. Ik zou veel meer geloven in uh, woon-leefgemeenschappen voor ja, kwetsbare burgers met cognitieve of somatische uh, klachten. Um, waarin juist dat betekenis geven zo van belang is. Maar dat, dat is zo'n paradigma-shift. Ja. Want ik heb geen verpleegkundige nodig en geen ziekenverzorgende nodig die opgeleid zijn om zieken te verzorgen. Want daarmee reduceer je weer ook ja. je professionals tot ja. de diagnose. Ja, ja zeker. En, en dus ik, ja, ik noem het tegenwoordig, maar ik wil eigenlijk woonbegeleiders hebben. Mensen die gelijkwaardig ja. naast die ouderen staan en die mensen in zijn volle breedte zien. Ja. En gelukzoekertjes. Van wat maakt jou vandaag nou nog gelukkig? Ja. Jij noemt dat denk ik leefplezier. Ja. Als, als dat nou een gezamenlijke droom is, en jij bent ook heel erg bezig in jouw vak nog, um, welke kant moeten we dan op? Ik ben, ik ben echt aan het zoeken van hoe ja. krijgen we dat breder? Um, ik, ik, ik denk dat we, precies wat je zegt, hè, we moeten gaan nadenken welke... Welke mensen met welke attitude en vaardigheden hebben we nodig om dit te gaan doen? Ja. En dat zijn niet de hbo 5 verpleegkundigen, nee, dat weten we. Dus die hebben we maar heel weinig nodig. En, en um, als je kijkt naar de huidige opleidingen, mbo, hbo, dan zijn die voor 99% gefocust op de traditionele zorg. En, en dat is nou net niet de kern van waar we over praten. Dus, dus uh, ook jij, maar ook ik, hè. We, hebben, we zijn aan het experimenteren met trainingen die juist dat narratieve, dat leefplezier, um, 
in de schijnwerpers zetten. En, en die mensen voorbereiden om op die manier toch in die, in, die, in die zorg te treden. Dat zijn, zijn vooral mensen die eigenlijk geen andere opleiding in de zorg hebben gehad, maar die soms vanuit mantelzorg of soms toch vanuit een organisatie zoiets willen gaan doen. En uh, ook als je internationaal kijkt, de meeste zorg aan ouderen in de wereld wordt gegeven door mensen die daar nooit voor zijn opgeleid. Ja. Trouwens, als ouderen voor hun kinderen zorgen, hè, dat, dat, daar moeten ze ook geen cursus voor, voor volgen als het goed is. Hè. Dan moeten ze ook niet de normatief willen doen, want dan gaat dat mis hè, met de dikke stapelboeken. Dus dat moet je vooral vanuit je gevoel doen. Ja, dat moet je toch vanuit, hè, vanuit die sensitiviteit doen, die narratieve sensitiviteit. Ja. Uh, dus ik denk dat is de opleidingen, er is bijna niks nu voor deze mensen. Ja, je kunt zeggen, er staat heel veel op internet, maar er staat ontzettend veel rommel op. Dus ik, ik vind dat, dat je bijvoorbeeld als, als je zegt van de gemeente is mede verantwoordelijk voor het langdurig ouderenbeleid, hè, wat, wat wij nu zeggen, hè, dat je kunt, vind, dat, vind dat daar voor het ouderenbeleid veel voor valt te zeggen, voor de jeugdzorg niet, dat hebben ze dat helemaal om zeep geholpen, maar even een ander onderwerp. Je kunt zeggen, die oudere zorgen, dat gaan we daar meer decentraliseren. Maar dan vind ik bijvoorbeeld dat zo'n gemeente, zoals dat in Zweden is, zou in de wet moeten staan van, luister eens, alle vrijwilligers en, en mensen die daar omheen zitten, in zo'n netwerk van kwetsbare ouderen die thuis of in, in woningzorgcentra wonen, hoe je het ook wil noemen, die gaan wij eens ondersteunen. Die gaan wij feitelijk ondersteunen, maar die gaan we ook cursus aanbieden. Die gaan we professionals aanbieden als ze vragen hebben. Dus, 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 dus het, het feitelijk en concreet ondersteunen van, van een nieuw soort van nou ja, groep van mensen die voor onze kwetsbare ouderen gaan zorgen, los van de bakstenen waar ze wonen. Ja, maar dat is eigenlijk dat je zegt van we moeten ophouden met de huidige scholing, we moeten ophouden met de huidige systemen. We moeten het echt radicaal anders gaan doen. We moeten het anders gaan doen, zeker. Kijk, en ik vind dat, 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 dat is ook weer zoiets normatief, hè? dat hele overheidsbeleid langer thuis. Ja, ja eigenlijk, um, ik heb me daar echt aan geërgerd. Ik heb daar nog eens achter de schermen een, een, wat een advies over gegeven, over geschreven. Ik zei, ja, je, 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 kunt, je kunt wel zorgen dat mensen die dat graag zouden willen meer in de gelegenheid zijn om langer thuis te wonen. Hè? Het zou mooi zijn als we minder van die bakstenen gebouwen nodig hebben waarin we ze opsluiten. Daar ben ik helemaal voor. Maar het criterium van dat beleid was minder opnames in een verpleeghuis. En dan, dan zitten we weer in dat hele normatieve kader. Het criterium zou moeten zijn... Wat is het effect van dit beleid op het leefplezier van die mensen waar het om gaat? Ja, de kwaliteit van leven. De kwaliteit van leven. Er zijn verschillende soorten mensen. En er zijn heel veel mensen voor wie het misschien wel veel slechter wordt in dat nieuwe beleid. Als je dat zo uniform maakt dan hoe het vroeger was. Um, dus je, je, ja, je zou... Hoe kun je mensen langer een thuisgevoel geven zonder dat je die bakstenen van dat instituut nodig hebt? Met, met de nodige zorg en toeters en bellen. Hoe kun je die mensen langer het gevoel geven, wat heel belangrijk is, eh, erbij horen? En dat is heel belangrijk ook in die, in die, eh, ja, die metanarratieven eigenlijk, hè, die, we, die we gebruiken door te zeggen een kwetsbaar oud of dement of 
We zetten, we zetten mensen eigenlijk al meteen in een, in een hoekje waardoor ze het gevoel hebben dat ze niet meer bij horen. En dat doen we ook in de hele gehandicaptenzorg eigenlijk. Dat is de, de grootste ja. klacht van, van de mensen met een handicap. We, we, we plakken een etiket op en op basis van het etiket sluiten we je buiten. En we sluiten ze buiten. En, en dan zeggen we, en dan, en dan vanuit een soort van... De oorspronkelijk komt dat dan vanuit een religieus getinte maarmachtigheid. Hè, van ik ben zo goed... Want ik zorg voor u. Ja, dat is afschuwelijk als je, als je aan de andere kant van de barrière staat. Hè? Ja, exact. En dat is wat we voortdurend doen. Dus dat gevoel van erbij horen in een gemeenschap waar mensen graag willen blijven. Ja, hoe kun je dat realiseren? En dan moeten we het echt heel anders gaan doen. Dan, dan, ja. dan, uh, ja, dan moeten we mensen anders opleiden. We moeten anders gaan nadenken over woonvormen. Um, over... De prosociale samenleving, prosociaal gedrag, over hoe je nou in, in geografische gebieden je, ook jonge mensen laat voelen dat het zo leuk is om iets te doen met ouderen. Niet, niet, niet verplichten door een maatschappelijke dienstplicht, maar het zo te organiseren dat ze voelen dat het ontzettend leuk is om te doen. Waardevol in je leven. Ik hoor erbij... als als tiener of zo, maar, maar die 83-jarige hoort er ook bij. En dat, dat mechanisme op gang brengen in geografische gebieden, ja, dat lijkt me, het is, het is uh, dat ik er niet meer aan kan beginnen, maar dat, daar zou ik op inzetten, als ik opnieuw zou beginnen. Ja. Maar waarom zou je er niet uh, nog mee kunnen beginnen? Ik, ja. uh, jij hebt, wij hebben het boek geschreven, uh, wij kunnen toveren. En uh, ik was heel verheugd dat jij het voorwoord wilde schrijven. Uh, nou geef ik jou het toverstokje. Ja, <laughs> willen. Kijk, het boek ligt hier voor me. Um, zal, ik, zal ik een stukje voorlezen van ja, de avond? Ja. Want dat is hier heel toepasselijk. De vraag komt nu zo, zo boven. Want waarom zou ik dat wel en niet willen? In een geografisch gebied... Uh, de boel opschudden. Kijk wat zij zegt. De willende mens beveelt iets in zichzelf wat gehoorzaamt. Dus hij zegt eigenlijk in ons hoofd zitten, zitten als het ware twee identiteiten. Degene die beveelt en degene die gehoorzaamt. En dat, dat is het wonderbaarlijkste aan de wil. Aan dit zo complexe fenomeen is het volgende. Voor zover wij in een gegeven geval tegelijk de bevelende en de gehoorzamende zijn, en als gehoorzamende alle gevoelens van dwang, aandrang, pressie, verzet, beweging ondervinden, die dadelijk na de act van het willen plegen op zullen treden. Voor zover wij anderzijds gewoon zijn ons door middel van het synthetische begrip ik, niets van deze dualiteit aan te trekken en haar voor onszelf te verdoezelen. En... Dus, dus er is iets, altijd, van uh, ik wil iets, maar er is ook iets in mij wat zegt van ik wil het niet. En dat is de dualiteit. En ik heb dat heel scherp aangevoeld, ik kom zo terug op je vraag hoor, maar even een klein zijpadje. Ik, ik heb heel veel gesprekken gevoerd over mensen met een euthanasieverzoek. Dokter, ik wil dood. Ja, meegemaakt. En, en het... En het interessante is dat ik dan altijd in zo'n gesprek zei van ja, 
een gesprek over de dood, dat heeft geen zin, dat voer ik niet. Dus, dus een verlangen naar de dood gaat over het leven. Dus laten we over het leven praten. Het resterende leven. En, en dan komen we hierop. Hè. Wat is er in u dat dat resterende leven nog de moeite waard maakt? En wat is er in u wat dat resterende leven ondraaglijk maakt? Vertel daarover. En dan ontstaan er hele interessante gesprekken. En dan kun je zeggen van, nou ja, weet je, misschien kunnen we nog... Wel of niet iets doen aan dat ondraaglijke, maar misschien kun je ook nog iets doen met dat betekenisvol. En maak zo een besluit over een goed slot van je leven. En het is, het is zo verrassend dat zo'n simpel gesprek zoveel mensen ertoe aanzet om op dat moment af te zien van een euthanasieverzoek. De zin is ook prachtig. Het verlangen naar de dood gaat over het leven. Ja, ja, maar ja, ja er, er, na de dood is er, ja, daar kan ik niet over praten, hè? Dat, uh, dat weten we niet. En, uh, dus, en dat gesprek over het leven, dat kun je heel goed voeren en dan is er ook geen strijd. En dan, en dan leg ik tegen mensen uit en dat laat ik ze zelf vertellen. Er is iets in u wat dood wil en dat, hè, dat laten we het daarover hebben, maar er is ook altijd iets in u wat niet dood wil. En dat zijn, dat zijn bijna altijd betekenisvolle relaties. De bottom line van wat mensenleven betekenis geeft, dat zijn de belangrijke relaties. En die komen dan bovendrijven. En dan wordt het voor mensen duidelijk dat het, dat het nemen van een euthanasiebesluit eigenlijk ook een relationeel besluit moet zijn. En niet iets wat je helemaal autonoom, zelfstandig in je kamertje neemt. Hè. Dat, is, ja. dat leidt nooit tot een goede dood. En, dus dat, dat gaat over het willen. Dan geef je mij een toverstokje en dan kom ik ook bij mijn eigen willen uit. Um, ik vind dat, dat, um, dat de dingen die ik zelf belangrijk vind in mijn leven, dat die verschuiven. En dat die ook verschoven zijn. En dus dus de, de dingen die ik waar ik professioneel heel veel van genoten heb in mijn hele carrière en wat ik daar allemaal in bereikt heb, die zijn minder belangrijk geworden. Dat is evident zo. En wat is belangrijker geworden, dat zijn mijn betekenisvolle relaties. En ik vind nu... proberen een leuke open te zijn, belangrijker dan uh, professioneel grote projecten op te gaan zetten. En ik wil daar mensen nog wel een advies over geven, maar ik wil daar eigenlijk niet meer, niet meer mijn, mijn hele tijd mee vullen. Um, ik vind dat ik wat meer tijd moet hebben om muziek te maken. In plaats van, ik, ik heb, maar iedereen in ons vak heeft in zo'n professionele carrière toch lange periodes waarin je... Ja, waarin dat toch een groot beslag op je leven legt. Hè? En als het dan goed gaat, is het leuk. Maar... Dus dat zijn keuzes die ik maak. Dus er is iets in mij wat zegt van, ik zou heel graag met dat overstokje, hè, met, met jou en met een paar mensen, zo eens aan de slag gaan. Maar er is ook iets wat in mij zegt van, uh, mijn leven is eindig. En, en wat vind ik nu in dit stuk van mijn leven het belangrijkste? Dat is niet meer dat stokje van dat van die professionele ambitie, dat is, dat is um, 
Ja, dat, dat is um, bijvoorbeeld uh, mijn belangrijke relaties. Hè? Dat is opa zijn, uh, uh, muziek maken en daar nog zoveel mogelijk dingen uit, uit mee te maken. Um, ja, dat, dat, en ik vind het ook interessant dat, maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken, dus ik ben niet iemand die, die volop in mijn beroep blijft staan tot ik uh, omval. Dat is, dat, dat is niet mijn keuze. Um, ik, ik, ik vind het, uh, dat klinkt misschien gek, maar ik vind het interessant om het leven kleiner te maken. En paradoxaal genoeg, niet, niet steeds op zoek te gaan naar gelukkig zijn. Wat dat betreft geloof ik ook wel een beetje in Schopenhauer, hè, die zegt uh, geluk is een illusie. Want, want als je het denkt te hebben, dan ben je weer bang om het te verliezen. Hè? Dus dat wordt niks. Als je veel geld hebt, ben je bang om het kwijt te raken. En als je verliefd wordt, ben je bang om je geliefde kwijt te raken. En dan zegt Schopenhauer, en je zult ze ook kwijt raken, vroeg of laat. Dus, dus, um, dus aan, die, aan, die, aan dat lijden, je, je kunt wel een beetje voor je lijf zorgen. Hè? Dus, dus je, kunt, je kunt proberen zo vitaal mogelijk uit te worden, hè? Door, door een beetje fatsoenlijk om te gaan met je lijf. Dus dat probeer ik zeker te doen. Beter dan vroeger, want dan had ik daar eigenlijk geen tijd voor. Dus, dus dat is iets wat ik doe. En, en ik vind dat het... Um, ja, weet je, dat geluk, als je het maar niet ingewikkeld maakt en niet, niet verplichtend maakt, of niet, hè, dat, dat komt bijna vanzelf aanwaaien. En dat vind ik eigenlijk heerlijk. En dat zet als het ware ook, um, dat maakt het ook wel spannend. Hè? Wat, wat komt er dan voorbij en wat komt er nog op mijn pad? Maar, maar dat, dat maakt, zet er ook zo geen tijdsdruk op. Dus ik weet niet hoe oud ik word, ik heb, niemand weet dat, ik heb geen flauw idee. Um, ik, ik, ik hoop dat ik dat kan doen door zo lang mogelijk het gevoel te hebben dat ik bij mijn belangrijke relaties kan horen. Dus het daar verlies in ondervinden, dat zal een hard gelach zijn. Maar goed, dat is, um, dat, dat, dat is voor iedereen uh, uh, iets waar we naartoe toch wat we moeten accepteren. Um, dus ik, ik vind eigenlijk dat ik een, uh, dat ik een bevoorrechte oude, oude dag heb en tegemoet ga. Ik heb eigenlijk geen... Ik heb geen zorgen. Ik doe ook niks wat mij heel veel zorgen zou kunnen bezorgen. Of heel veel stress, hè? die dingen die doe ik eigenlijk niet meer. En, um, ja, en ik geniet uh, ontzettend veel van die, van die kleine dingen die er zo voorbij komen. Ik ga niet achter de geranium zitten, dus ik ben niet dat ik niet actief meer ben. Maar in andere dingen. En, um, ik vind wel dat dat... dat, 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 dat in een samenleving gebeurt waarin de tweedeling steeds groter wordt. En dat voelt onplezierig. Natuurlijk zijn wij bevoorrecht. We hebben geld genoeg. We zijn een bevoorrechte samenleving. Dus het is nog maar de vraag of mijn dochter en mijn kleindochter, of die ook nog zo bevoordeeld zal kunnen zijn op hun oude dag. En ik vind die tweedeling... Dat vind ik soms wel vervelend. En ik zou er heel erg uh, voor zijn als, um, als onze politie de moed hebben om die kleiner te maken. En ook al zou dat ten koste gaan 
van een, van een groot gedeelte van mijn pensioen. Ik zou dat niet erg vinden. Als daarmee die tweedeling kleiner zou worden. Dus het belangrijkste wat er schuurt in mijn leven, dat is niet het geluk wat aan mij voorbij komt, maar dat is het ervaren van die toenemende tweedeling. Uh, ook ook, ook, ook bij, bij, nou ja, bij kinderen, bij mensen die uitgesloten zijn, maar al die kinderen in Nederland die onder de armoedegrens moeten leven, ik kan dat niet verdragen. Daar zou ik graag meer voor over willen hebben. Binnen Topaas hebben we veel geleerd van Joris Laats, samen met de Leiden Academy. We hebben onder andere de doodleborden ingevoerd, waarbij we de mens centraal en vooral kijken wat is op dit moment nog aan plezier, aan wensen, wat is van belang voor deze mens, of het nou om eten gaat of om toekomstige zaken, zelfs op oudere leeftijd is dat er nog. En zo zijn we ook aan de gang gegaan met het leefplezierplan. Hebben we foto's gemaakt van mensen, hoe ze waren en hoe ze nu zijn. Allemaal hele belangrijke ontwikkelingen, met steeds als achtergrond hoe stellen we de oudere mens centraal, wie die nu is en hoe houden we de waardigheid intact.